0: Amén, muy bien. Pues hoy yo te quiero hablar acerca del de asombro. Hace algún tiempo Dios ha estado eh, mostrándome, hablando a mi vida, a mi corazón acerca de este tema y desde hace algún tiempo eh, pues ya había querido compartirlo y entonces Dios puso que ahora era el tiempo. ¿no? Entonces vamos a ver lo que es el asombro y el asombro es la impresión en el ánimo que alguien o algo causa a una persona especialmente por alguna cualidad extraordinaria o por ser inesperado. Algo que también me gustó mucho es que dice, sentimiento que tenemos ante la presencia de algo grandioso que desafía nuestra comprensión del mundo. Entonces, cuando tú te asombras es porque tú estás viendo Desafiando tu entendimiento. Algo que va más allá de lo que tú estás acostumbrado a ver, a estar, a conocer. Y entonces eso te está sobrepasando. Y es ahí donde tú eres asombrado. Donde dices wow. Sale eso desde lo más profundo de ti que dices wow. Entonces. Piensa por un momento algo que te ha asombrado, algo que ha asombrado tu vida, que te ha hecho que te quedes atónito, que te ha hecho decir ese guau wow desde lo más profundo de ti y puede que sea un bello paisaje, un día que fuiste al mar y viste las olas o te encontraste a una ballena, algo que tal vez no esperabas ver pero que ahí estaba, ¿no? O un trueno y de repente viste así como se alumbró todo, el cielo estaba súper oscuro, se alumbró todo y luego retumbó súper fuerte y dijiste, ¡guau! Wow, o sea, hasta la piel se te puso chinita, ¿no? Eso es estar asombrado por algo. El problema es que conforme vamos creciendo, vamos perdiendo esa capacidad de asombro. Platón decía que el asombro es el principio del conocimiento. Cuando algo te asombra, empiezas a aprender de eso. Cuando algo te asombra, empiezas a investigar. Y sabes, es impresionante ver cómo un niño se asombra. Si tú tienes niños, si tú conoces niños pequeños, tú has visto cómo un niño se asombra por cualquier cosa. Te pones aquí, te tapas con una cobija, apareces, desaparece el niño, wow. O sea, ellos creen que desaparecimos, ¿no? Así como que están... Super asombrados ¿Sabes? Mi sobrino ahorita está en una etapa Donde le encantan las excavadoras Hace tiempo fue la batería Luego fue el piano, dinosaurios Ahorita son las excavadoras ¿no? Entonces a él le fascinan Y excavadora, excavadora Y todo el tiempo quiere una excavadora Y mi mamá le compra excavadoras Y anda con su excavadora Y entonces mi hermano nos cuenta Hace poco, hace unos meses yo creo Venían a la iglesia Y aquí sobre Martín Carrera están construyendo entonces venían en el tráfico, Martín Carrera, estaban ahí parados esperando. Y de repente, enfrente de ellos, se abre una puerta de la construcción y sale una excavadora gigante. Y entonces, así como que mi hermano ve el excavador y fue como... ah Y de repente escucha desde atrás una vocecita que dice... ¡Guau! ¡Una excavadora! Porque no había visto una real gigante, o sea, era enorme, él tenía excavadoras de juguete, ¿no? Y aparte de eso, la excavadora empieza a trabajar, ¿no? Empieza con su cosita esa, agarrar tierra y se mueve. Y mi sobrino, dice mi hermano, que estaba con la boca abierta, asombrado, mirando todos los movimientos que la excavadora hacía. Ese es un niño asombrado. ¿Por qué? Porque para nosotros... Es como, ay, una excavadora, ahora está haciendo más tráfico, no puedo avanzar, no puede ser, hasta le pitas al de la excavadora. Porque para nosotros no es nada que nos asombra, para nosotros nos está atrasando de nuestro día a día. Pero para él, que tanto soñaba con ver una excavadora, fue como, wow, o sea, una excavadora y gigante, y funciona, ¿no? Entonces, para él fue algo increíble. Pero sabes, es ahí donde nos damos cuenta que hemos perdido la capacidad de asombro como un niño lo hace. Lo normal ante nuestros ojos puede ser mágico ante los ojos de un niño. Una excavadora ante nuestros ojos es una maquinaria de trabajo y qué padre que causa tráfico. Pero para mi sobrino fue como de wow, Fue algo asombroso, fue algo maravilloso. Y sabes, así como vamos creciendo y vamos perdiendo esa capacidad de asombro, también nos va afectando en nuestro asombro que tenemos hacia con Dios. ¿Por qué? Porque cuando nos hacemos cristianos, venimos a Cristo, todo nos asombra y wow, y leemos la palabra y nos asombramos y vemos milagros y entonces todo es asombro, pero de repente llega un punto donde dejamos de asombrarnos, donde ya nada en nuestras vidas es asombro, donde incluso hasta llegamos a exigir los milagros de Dios. O sea, ya no es un milagro que Dios hizo por ti, sino que tú exiges que Dios te haga algo, que Dios te ayude en algo, porque estamos perdiendo esa capacidad de asombro, de dejarnos asombrar. Y sabes, el pueblo de Israel justamente llegó a perder su asombro. Ellos veían continuamente los milagros de Dios y pronto se alejaban de Él. Yo cuando era adolescente, eh, niña adolescente, yo recuerdo que leía la Biblia y cómo me chocaba leer Éxodo. Me, me desesperaba porque yo decía, ¿cómo puede ser que el pueblo de Israel sea tan mal de la cabeza? No, O sea, Dios hace un milagro, Dios hace algo por ellos y lo dejan, lo abandonan. Y yo decía inmensos, ¿no? O sea, y entonces a mí me frustraba, no me gustaba leer Éxodo, porque yo decía, en ese entonces los milagros eran cosas maravillosas, ¿no? O sea, caía comida del cielo, eh, te cubría una nube o te cubría eh, fuego, o sea, ¿cuándo ves eso aquí? Entonces yo decía, esos milagros, obviamente sí o sí te hacen creer que hay un Dios. Claro, ahorita ya no los vivimos, o eso yo pensaba, ¿verdad?, y entonces yo decía, ¿cómo puede ser que, que el pueblo haya sido así? Señor, si yo viviera en esa época, yo te seguiría, sí o sí. Y entonces llega el punto, como siempre, donde Dios te confronta. Y llegó el punto donde Dios me mostró, tú eres igual que el pueblo de Israel. Y quiero leerte algunas citas acerca de cómo el pueblo se alejaba y cómo nosotros muchas veces somos iguales al pueblo. Vamos a Salmo 106, del 6 al 14. Te voy a estar leyendo la nueva traducción viviente. Si traes otra versión, no pasa nada. Entonces vamos a Salmos 106, del 6 al 14. Y dice así. Hemos pecado como nuestros antepasados. Hicimos lo malo y actuamos de manera perversa. Nuestros antepasados en Egipto no quedaron conmovidos ante las obras milagrosas del Señor. Pronto, olvidaron sus muchos actos de bondad hacia ellos. En cambio, se rebelaron contra Él en el Mar Rojo. Aun así, Él los salvó para defender el honor de su nombre y para demostrar su gran poder. Ordenó al Mar Rojo que se secara y condujo a Israel a través del mar como si fuera un desierto. Así los rescató de sus enemigos y los libertó de sus adversarios». Después, el agua volvió y cubrió a sus enemigos. Ninguno de ellos sobrevivió. Entonces, el pueblo creyó las promesas del Señor y le cantó alabanzas. Sin embargo, que pronto olvidaron lo que Él había hecho. No quisieron esperar su consejo. En el desierto, dieron, re dieron rienda suelta a sus deseos pusieron a prueba la paciencia de Dios en esa tierra árida y baldía. Y es impresionante ver, Dios libró al pueblo de Israel, abrió el mar, hizo que pasaran en seco como si fuera desierto, y luego la, el agua vino sobre sus enemigos. Y qué pronto, aquí dice, se olvidaron de lo que él había hecho y dieron rienda suelta. A sus deseos, pero cuántas veces no hemos sido nosotros así? Pides a Dios, vienes, clamas, ora, Señor, por favor, si me ayudas, ahora sí voy a venir a la iglesia. Y Dios lo hace, te da ese trabajo que tanto anhelabas, pero chin, los horarios se empiezan a mezclar y ya no viene. Señor, tú sabes, yo quiero ir, pero es que el trabajo, y pues tengo que responder. Y llega el punto donde te olvidas de Dios. Ya se te olvidó que ese trabajo lo tienes. Gracias a Dios Pronto te olvidas porque Te invitan a un lugar, te invitan a otro Comida familiar, comida con los amigos Cervecita en la noche Y te vas olvidando que fue Dios Quien te dio ese trabajo Que fue Dios Quien hizo ese milagro en tu vida ¿Te das cuenta? Muchas veces somos igual Que el pueblo de Israel Ahora vamos, el mismo Salmo 106, pero vamos del, eh, del versículo 19 al 22, que dice así. Los israelitas hicieron un becerro en el monte Sinaí, se inclinaron ante una imagen hecha de oro, cambiaron a su glorioso Dios por la estatua de un toro que come hierba, se olvidaron de Dios su Salvador, quien había realizado tantas grandezas en Egipto, obras tan maravillosas en la tierra de Cam, hechos tan asombrosos en el Mar Rojo. Increíble. ¿Cuál fue el primer mandamiento? Dios les dijo, "No adorarás a otros dioses, no te harás imagen ni semejanza." ¿Y qué es lo primero que hacen? Ah, construyen un becerro y lo empiezan a adorar. Qué pronto olvidaron lo que Dios había hecho por ellos. Pero ¿cuántas veces no somos igual? Porque a veces como, ay, es que Dios no llega a la respuesta, entonces, pues mi vecina me dio esta imagen y lo voy a traer en la cartera, pues ¿qué, ¿qué daño hace, no? Pero ya estás poniendo tu confianza en otra cosa. Ay, bueno, no pasa nada, es que fulanita me dijo que con una limpia o que si pongo eh, hierba abajo de mi cama y no sé qué va a pasar. Y haces Cualquier cosa que te dicen, por más raro que sea, por más raro que suene, lo haces para ver si chicle y pega. O incluso, tal vez no te estás metiendo en esas cosas, simplemente poco a poco vas sacando a Dios del primer lugar de tu corazón y empiezas a meter tu trabajo, empiezas a meter el dinero, empiezas a meter gente, a tu esposo, a tu novio, a alguien que tanto amas, y dejas a Dios en segundo lugar Eso ya es quitarlo Eso ya es estar teniendo a alguien como prioridad En tu vida, en tu corazón Y estamos siendo igual que el pueblo de Israel Y vamos a una cita bíblica más Igual, Salmo 106 Ahora vamos del 24 al 25 Pon mucha atención, dice El pueblo se negó a entrar en la agradable tierra porque no creían la promesa de que Dios los iba a cuidar. En cambio, rezongaron en sus carpas y se negaron a obedecer al Señor. ¡Guau! ¡Wow! Dios los cuidó tanto en el desierto, los libró de sus enemigos, les dio de comer, cuidó que no tuvieran frío, que no tuvieran calor, estuvo ahí cuidándolos. Y cuando les da la tierra... Ellos dicen, no, porque qué tal que Dios no nos cuida. Fue tanto tiempo atrás de ellos cuidándolos, como si fueran unos pollitos estando ahí, pero dudaron de que Dios iba a estar con ellos. Eso realmente es impresionante. Pero muchas veces nosotros somos iguales. ¿Sabes cuál es el problema? Que seguimos a un Dios que no conocemos. Y muchas veces el pueblo, mucha gente, no conocía a Dios. Quien los guiaba, quien tenía una comunión profunda, era Moisés. Y después fueron otras personas. Pero el pueblo muchas veces incluso le decía a Moisés, «Vamos a seguir a tu Dios». Porque ellos no tenían una relación real. Ellos no conocían. «¿Tú qué tanto conoces a Dios?» ¿Qué tan profunda es tu relación o es tu relación conforme lo que tus líderes te enseñan, lo que tu pastor te está enseñando, te está diciendo, no está mal? ¿Pero qué tanto tú conoces? ¿Por qué es eso lo que te va a hacer que no te alejes de Dios? ¿Sabes? Es increíble ver cómo estando en el desierto, todos los días caía comida, caía maná del cielo. ¿Te imaginas que cayera comida del cielo? Yo de verdad... Por eso digo me asombra, porque mi mente no me da para imaginar cómo caía la comida. Mi mente no imagina cómo es eso. Pero ellos, yo creo que al principio se asombraron, pero en algún momento se acostumbraron. De ver comida dejó de ser algo que les impresionaba. Y deja tú que no les impresionaba. Incluso en algún momento ellos dijeron, preferimos regresar a Egipto con la comida que ahí nos daban O sea, ya no eras esclavo Ya no te golpeaban Ni te azotaban Pero como todos los días comes maná Y ya te hartaste Pues entonces prefiero regresar a ser esclavo Prefiero los azotes, los golpes y la humillación Pero comidita rica Y caliente Y cuántas veces No somos iguales Todos los días hay que comer huevo Y hasta me van a salir No sé qué Plumas, son las plumas. Veo del pollo, también luego dice, me van a salir plumas, ¿no? Ay, no, ya estoy comiendo carne, que no, 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 ya está, se me está hinchando la piel de tanta carne. Y te hartas de la comida, te hartas todos los días arroz y frijol, no, ya estoy asqueado. Y te quejas en lugar de agradecer que hay alimento en tu casa que tienes algo que comer, que tienes algo que ofrecer a tu familia cuando realmente podemos ver mucha gente que no tiene ni siquiera para eso. ¿Te das cuenta cómo somos igualitos al pueblo de Israel? Tal vez tu comida no cae del cielo, tal vez tú abres el refri, pero también te quejas. Aunque tienes variedad, ¡ay, una vez por semana tenemos que comer tacos dorados, guácala. Una vez por semana Y te quejas del alimento En lugar de darle gracias a Dios Porque tienes que comer Pero ¿Por qué perdemos el asombro En Dios? ¿Por qué llegamos a ese punto De olvidarnos de Él? La respuesta es Porque nos desconectamos de Él Porque a veces venimos Y solo escuchamos una prédica Los que vienen miércoles y domingo Ya llevan dos, ya llevan una más los que solo vienen miércoles o solo domingo, solo llevan una. Y si no haces tu devocional, hasta ahí llegaste. Perdón. Y entonces, no nos llenamos de Él a lo largo de la semana. Nos enfocamos más en nuestras preocupaciones terrenales y dejamos de buscar la presencia de Dios. O también a veces pasa porque dejamos que el pecado entra en nuestras vidas y en automático... Eso nos está separando de Dios. Sabes, el mundo nos está robando el asombro por las cosas de Dios. Estamos tan ocupados realizando mil y una actividades que ya no tenemos tiempo de buscar su presencia. Nos llenamos de trabajo, de actividades que el devocional ya nada más así rápido lo escucho en el carro de camino, pero me distraigo porque me voy peleando con los carros y voy pensando en esto y voy pensando en ello. Y no tomas tu tiempo de enfocarte. La llegada de la tecnología ha sido otro factor que nos ha alejado de Dios. Somos bombardeados constantemente de cambios. Uy, me compré el teléfono nuevo, pero a los seis meses ya no es el nuevo, ya es el viejo. Ya llegó otra cosa y te endeudas y esto. Y cada vez llegan cosas nuevas y te asombras y la nueva cámara. Y estamos acostumbrados a cambiar constantemente. Estamos acostumbrados a depender de un aparato tan pequeño, pero que nos roba todo nuestro día, todo nuestro tiempo. Todo el tiempo estamos en las redes sociales, estamos mandando mensajes. Incluso yo no sé si te ha pasado. Estás en tu teléfono... No sabes qué hacer, te aburres Lo bloqueas, lo pones de lado Pasan tres segundos y como no sabes qué hacer Lo vuelves a agarrar Ya te habías aburrido de él Ya no sabías qué hacer con tu teléfono Ya viste todas las notificaciones existentes Pero no hay nada que hacer Y vuelves a tomar tu teléfono Para seguir perdiendo el tiempo Solo descansaste tres segundos de él ¿Sabes todos parecemos estar en modo zombie, donde nuestra atención está en lo que hace este pequeño aparato de unos cuantos centímetros y dejamos de lado lo que está enfrente, que es la realidad. Nos desconectamos de la realidad para conectarnos a algo que no existe, a una realidad virtual, pero esa realidad virtual nos está alejando ...de Dios. Las redes sociales nos están alejando de Dios. Ah, no, pero yo ocupo mi teléfono para ver prédicas. Todo el tiempo estoy escuchando prédicas. No, ya en el mes llevo como 100 prédicas. Bueno, ¿qué tanto estás escuchando? ¿Y qué tanto cambio hay en tu vida? Porque ¿de qué te sirve escuchar... ...cuando no dejas que eso entre y te cambie? De nada sirve escuchar... ...cuando realmente la Palabra de Dios... No está cambiando tu vida. Y además, ¿qué tanto estás escuchando? El pastor muchas veces nos ha dicho, ¿qué tanto escuchas? ¿Qué tantos consejos recibes? Porque también eso puede confundirte. Entonces, no todo el tiempo es estar así. Dios quiere tener una comunión contigo. Que no otros vengan a contarte, sino que sea tu propia experiencia con Dios. Y ¿sabes? Esto de la tecnología ha llegado tan lejos que incluso los niños han ido perdiendo su capacidad de asombro a temprana edad. Al principio yo les hablaba cómo el niño se asombra fácilmente, pero ahora el niño está todo el tiempo en un teléfono. Imagínate si mi sobrino, regresando a la historia de la excavadora, hubiera venido viendo una película o un video o algo, él no hubiera visto esa excavadora tan maravillosa que robó su ¡wow! Porque además va a ser bien grande, me encanta. Me encanta mi sobrino, ¿no? Pero él no hubiera hecho eso. Porque él hubiera estado distraído viendo una pantalla que no está generando nada en él. Pero él venía viendo la excavadora. Pero ¿cuántos niños no vemos que vienen así? Y caminan y van con su tablet, van con su teléfono, y van para acá, y van para allá, y no te miran. Y saluda, hola, no te miran. Estar en su teléfono todo el tiempo o en su tablet. Y además para los papás es mejor porque así no me da lata. Así salgo con mis amigos, así voy en la calle, así, y no me molesta. Y entonces estamos robando el asombro en la vida de los niños. Hace 20 años los niños aún jugaban en la calle, salían con sus amigos, tenían las rodillas raspadas y la ropa sucia todo el tiempo. Pero ahora vemos niños sentados todos los días, frente a un teléfono. Y sí, ahora muchos dicen, ¿verdad? no, es que la delincuencia, pero ¿por qué no sales tú con él? Porque no tienes tiempo. Pero claro, no me voy a meter en ese punto ahorita, ¿verdad? No, no les voy a hablar acerca de los niños, pero ten cuidado, porque si el mundo ha venido a robar tu asombro, no dejes que se lo robe a tu pequeño. No dejes que tu pequeño desde temprana edad pierda esa capacidad de asombrarse, porque el problema es que vivimos en un mundo acelerado y con constantes cambios, que hemos olvidado tomarnos un tiempo para asombrarnos por lo que Dios nos da. Piensa por un momento, ¿cuándo fue la última vez que en tu día ajetreado te detuviste y viste un hermoso atardecer? ¿Viste ese cielo naranja de diferentes tonos? ¿Viste cómo se iba metiendo el sol? Y contemplaste a través de ello la hermosura de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que ibas corriendo y hacía viento y de repente viste los árboles moviéndose de un lado a otro de tanto viento? Y te detuviste a contemplar cómo muchas veces así los árboles están adorando a Dios. Cómo la creación está adorando a Dios. O tal vez cuándo fue la última vez que fuiste al mar y viste las olas. Y admiraste el mar, la profundidad. ¿Qué tan profundo es lo que Dios hizo, los animales? Y te detuviste a admirar la creación, lo que Dios hizo. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a correr en nuestro día que ya no nos detenemos a ver esos pequeños detalles. Esas grandes cosas que son creación de Dios y que nos hacen asombrarnos de quién es nuestro Dios. O tal vez viste un milagro, tal vez Dios hizo un milagro en ti, en algún familiar. Diste gracias, veniste a la iglesia como lo habías prometido, pero pronto te olvidaste de Él, pronto volviste a lo que estabas antes, pronto olvidaste la promesa que le habías hecho a Dios, Tal y como el pueblo de Israel lo había hecho ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados al mundo A vivir rápido, a vivir acelerados A tener que socializar Que vamos dejando a Dios de lado Dios es asombroso muchas veces Cuando necesitamos algo Ay sí Dios y aquí estoy, te busco Pero cuando las cosas están bien Dios es un segundo plano no lo necesitamos y dejamos que el mundo se lleve nuestro asombro con cosas que no valen la pena. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso, de detenerte a ver la creación de Dios? Si ya tiene tiempo, tal vez estás perdiendo ya tu capacidad de asombro. Tal vez tiene tiempo que no te detienes incluso a escuchar la voz de Dios, a leer su palabra, a desempolvar un poquito la Biblia para ver qué es lo que Dios... Quiere decirte, sabes, me gusta, me encanta la Biblia porque en la Biblia vemos a un David que siempre estaba contento, un David que en los momentos felices, pues requete feliz, pero en los momentos de angustia seguía confiando en Dios. Me encanta leer los salmos porque a través de los salmos podemos conocer el corazón de David. Un corazón que en todo momento adoraba a Dios, que se asombraba de sus milagros, que hablaba de la grandeza de Dios, de sus maravillas y contemplaba todo lo que Dios hacía. Cuando te detienes a conocer a David, a leer acerca de David, puedes conocer más de Dios. Puedes conocer quién es Dios en momentos de angustia, puedes conocer quién es Dios cuando estás frustrado, puedes conocer quién es Dios incluso cuando le has fallado, a través de David podemos conocer a Dios, porque él todo lo expresaba, yo me imagino una persona súper expresiva y todo lo que había en su corazón él lo escribía como podía, y cuando te metes realmente hasta empiezas a leer la palabra así como que emocionado o triste porque David reflejaba lo que estaba sintiendo. Y mira, vamos a leer solamente unos Salmos que David escribió y vamos a ver cómo él contemplaba, cómo él admiraba, cómo él se detenía a analizar a Dios, la creación. Vamos a Salmos 8 del 3 al 4. Salmos 8 del 3 al 4 que dice Imagínate esto, vete asombrando Cuando miro el cielo de noche Y veo la obra de tus dedos La luna y las estrellas que pusiste en su lugar Me pregunto ¿Qué son los simples mortales Para que pienses en ellos Los seres humanos Para que de ellos te ocupes Me imagino a un David sentado en la noche, viendo el cielo Obviamente en ese momento había muchas estrellas Porque no había contaminación Y entonces él podía ver las estrellas Y a través de ello, él veía la grandeza de Dios Imagínate lo asombrado que él estaba para decir Dios, ¿qué somos nosotros? Unos humanos, unos simples mortales No somos nada comparado a todo esto a tu gran creación. Métete conmigo en esto. Déjate asombrar por Dios. Métete y asómbrate de la creación. Piensa en ese cielo grande. Si alguna vez has visto un cielo estrellado, son hermosos. Y todo eso es creación de Dios. Claro, nosotros también lo somos. Pero somos nada comparados con esa creación. David se detenía a mirar, a admirar a analizar vamos a otra cita bíblica en Salmo 139 del 13 al 14 Salmo 139 del 13 al 14 y dice tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. ¿Sabes? O sea, hace poco yo analizaba esto, analiza. Dios te creó en el vientre de tu madre, nacemos y somos unas cositas chiquitas. Cuando mi sobrino nació, mi cuñada llegaba, ¿no? Una semana. Ay, es que lo es del tamaño que de una uva, ¿no? Y corres del tamaño de un limón, ¿no? Y así iba comparando, ¿no? Ya de repente ya era el tamaño de un melón, ya era grande Leo, ¿no? Y de repente era de una sandía, ya estaba más grandote, ¿no? Pero imagínate, todo ese proceso desde que eres un limón, una uva, no sé qué es lo más pequeño que somos, todo eso Dios te va formando. Dios te va entretejiendo tus células, Dios va poniendo todo lo que hay dentro de ti tus músculos, tus tendones, tus huesos, todo, Dios lo va formando con delicadeza. ¿Entiendes? ¿Entiendes cómo estamos formados? ¿Cómo es que todo esto funciona, se mueve al mismo tiempo? Mi cerebro lo piensa, manda la señal. Yo no lo entiendo, solo sé qué pasa, solo sé qué se hace. Y sé que cuando una parte de tu cuerpo no está bien, Dios mío, es como el fin del mundo. Eh, aprendes a valorar todo tu cuerpo, aprendes a valorar todos los movimientos que tienes, hasta un dedo, cuando un dedo no lo puedes mover, se te complica la vida, porque cada parte que Dios construyó en ti es valiosa es por algo, y Él se tomó el tiempo de entretejerte de hacerte, de formarte así que el día de mañana que salgas que, ay no, que yo fui un accidente, no fuiste un accidente, Dios se tomó el tiempo de entretejerte de formarte O sea, si te dedicó tiempo Es porque eres importante Y aquí lo dice Entonces, Dios te dedicó tiempo Teniendo toda esta grandeza Él decidió escogernos a nosotros Tan pequeños Pero nos dedicó tiempo Para formarnos ¿Estás analizando conmigo? ¿Te estás asombrando de Dios nuevamente? ¿De cómo es tan maravilloso? Vamos a una cita más en Salmos 27, 4. Y este es David, bueno, vemos a David, ¿verdad? Pero me encanta porque aquí David dice, Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo, déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Wow. David admiraba a Dios David conocía a Dios Y lo conocía tan bien Que había entendido Que nada en este mundo Valía la pena Como contemplar La hermosura de Dios No había nada más maravilloso No había nada que valiera Más la pena que dedicar Todo el tiempo en el templo Solo para mirar La presencia de Dios ¿Puedes entender esa hermosura? ¿Alguna vez has visto la hermosura de Dios? Si tu respuesta es no, es porque todavía tenemos que seguir avanzando. Pero si tú has llegado a ver la hermosura de Dios, sabes que es algo que te asombra. Yo creo que es lo más asombroso que puedes ver en este mundo. Porque por eso David decía, lo único que quiero es estar en tu templo contem eh, contemplando tu hermosura. Es lo único que valía la pena. Y esa debe de ser nuestra meta. Llegar hasta ese punto donde nada nos importe más que contemplar y asombrarnos por ver la hermosura de Dios. Que cuando veas su hermosura le hagas como mi sobrino. ¡Guau! Ese guau que de verdad todo mundo va a saber que algo está pasando. ¿Y sabes cuál es el secreto? El secreto está en incluir a Dios en todo momento en tu vida. En todo momento en tu vida. A Dios le gusta asombrarnos, le gusta sorprendernos, pero nosotros no lo consideramos en nuestro día. David todo el tiempo era como si lo tuviera al lado. «Señor, es que mis enemigos me están haciendo esto y el otro». Y, y le contaba «Señor, gracias porque me libraste de mis enemigos». Y al otro día «Señor, es que estas personas me persiguen, ¿qué voy a hacer?». Señor, todo el tiempo David le contaba todo a Dios lo consideraba tenía que tomar una decisión, oraba le buscaba decidía buscar a Dios todo el tiempo y es lo que nosotros tenemos que hacer, considerar a Dios todo el tiempo en nuestras vidas, porque a Dios le gusta asombrarte, a Dios le gusta generar ese wow en ti, el punto es que tú no te dejas asombrar por Dios El punto es que tú No estás sensible Para escuchar su voz ¿Sabes? Justo antes de que yo comenzara Una relación con Yanko Estaba pasando un proceso De conocer más a Dios Proceso de sanidad Proceso de conocerlo Y estaba en una de mis mejores Estaba en una de mis mejores Temporadas con Dios, tan conectada, tan enamorada, que de repente llega Yanko y me dice, vamos a empezar un cortejo y yo, ay, pero cómo, me asombró la manera en que me lo dijo, decidimos hablar con mis papás y sabes, no te voy a contar toda la historia, verdad, porque ya no tengo tiempo, pero cada día... Era algo asombroso. Ver cómo Dios respondía a cada una de mis oraciones. Y yo le decía, Dios, es que está pasando esto y esto y ayúdame, por favor. Y el otro día llegaba Yanco y me decía, oye, fíjate que estuve orando y Dios me dijo esto. Y yo, ¡Oh! Era la respuesta a mi oración. Y de repente lloraba y dio, Dios, esto y esto. Y le decía a mi mamá y todo. Y al otro día llegaba Yanco fíjate que estuve orando y Dios me dijo esto. Y yo, ¡Oh! Wow. Y entonces llegó el punto donde yo no lo veía todos los días porque trabajábamos, pero cuando lo veía, yo llegaba a mi casa y entonces mi mamá llegaba y, ¿qué pasó? Hoy, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿qué pasó? Un nuevo capítulo. Porque todos los días era asombroso. Era una respuesta de Dios que mi mamá estaba tan emocionada de ver. Y yo también, que entonces me decía Cuéntame más, y hoy qué pasó Y yo le decía, mamá, ayuda a orar por esto Y vamos a estar orando, ¿no? Pero ya sabía que en cuanto yo veía a Yanko La respuesta iba a llegar Porque así era, todo era Asombroso todo el tiempo ¿Por qué? Porque nosotros decidimos Incluir a Dios en nuestra vida En nuestra relación Estando casados, había una cosa En específico que yo le había pedido a Dios Y fue Tal cual. Nunca se lo dije a nadie porque dije, alguien puede delatarme, solo Dios y yo. Y cuando fue tal cual, estando casado, yo le dije a Yanko, ¿por qué hiciste esto? Yo le había dicho a Dios, Dios, que primero vayan, hablen con mi papá y después vengan y me lo digan a mí. Y entonces a Yanko todo el mundo le decía ¿Estás loco? Primero dile ¿Qué tal que ya te rechace? ¿Ya te quemaste con el pastor papá? ¿Cómo vas a hacer eso? Y sus amigos le decían ¿Estás loco? ¿Estás descerebrado? Y sus hermanas le decían ¿Estás mal Yanko? Y sus papás ¿Yanko qué te pasa? Porque sí, no tiene lógica Primero asegúrate antes de quemarte no Pero era algo que yo quería Y yo le dije a Yanko ¿Por qué lo hiciste? Y él me dijo porque qué Dios me lo dijo? Porque cuando lloré Dios me dijo que así tenía que hacer. ¿Sabes? Si Él no lo hubiera hecho así, yo le hubiera dicho que no. Porque no era lo que yo le había pedido a Dios. ¿Entiendes la importancia de estar conectado con Dios? Dios te asombra, Dios te contesta, Dios te habla, Dios te va dirigiendo y entonces tu vida se vuelve asombrosa y entonces tu vida es un testimonio de asombro para otras personas. Porque eres un reflejo de Dios Porque a través de ti La gente puede asombrarse De ese Dios maravilloso Y llegar al punto de decir Yo quiero vivir ese asombro Yo quiero estar con Dios Tan conectado al punto De que Él también me asombre A mí de esa manera Necesitamos apartarnos De los brillos de este mundo Y buscar una íntima comunión Con Dios ...para contemplar su majestad. ¿Aún te asombras por las cosas que Dios hace? ¿O tienes tus sentidos espirituales adormecidos? Tal vez no has buscado lo suficiente a Dios. Tal vez solamente lees tu Biblia por cumplir un requisito... ...pero no dejas que Dios te hable a través de ella. No dejas que la Biblia cambie tu corazón... Solo lees para hacer tu devocional y poder servir, poder hacer un requisito. Pero no dejas que Dios te muestre esos secretos que están ocultos. Puede que estés molesto con Dios porque no ha respondido a lo que pides. Y eso hace que no puedas oír su voz. O tal vez simplemente estás ocupado. No tienes tiempo. El mundo está acaparando toda tu atención el trabajo está robando todo tu tiempo. Apenas si puedes venir a la iglesia. Pero sabes, estás viviendo para cosas momentáneas. Estás viviendo para algo que es pasajero. Hace unos años lo vimos con el COVID. Todo lo que teníamos, todo lo que construimos, todo lo que teníamos y hacíamos y salíamos, nuestra vida cambió de un día para otro. Porque así es el mundo. Las cosas cambian constantemente. La Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero la palabra de Dios es para siempre. Dios es para siempre, es el mismo hoy, ayer, siempre. Él nunca cambia y vale la pena meternos con Dios. ¿Sabes? Dios me había dado esta prédica y justamente el domingo Itan nos hablaba acerca del ayuno. La importancia de ayunar, la importancia de dejar nuestros deseos carnales para conectarnos con Dios. E incluso él mencionaba, ya no solo es comida, son las redes sociales. Porque estamos ahora en un mundo que está consumiendo nuestro tiempo. Es fácil dejar de comer porque no comes, no tienes ni tiempo para eso, pero tienes tiempo para las redes y al final el pastor nos hacía una convocatoria esta semana Estar ayunando, estar buscando a Dios Y el viernes venir a la tardeada a buscar de Dios A orar, a conectarnos con Él Esas cosas son las que te conectan con Dios Leer tu Biblia, hacer tu devocional, orar, ayunar eso te mantiene conectado eso te ayuda a asombrarte eso quita el bloqueo que pueda haber en tu mente en tus ojos y entonces puedes volver a salir y ver un bello atardecer y ver el cielo y las estrellas como lo hacían David y a través de ello ver la grandeza de Dios puedes volver a salir y ver a los árboles, las plantas moverse y con eso ver cómo la creación le adora y decir así yo también quiero adorar tus sentidos vuelven a conectarse con Dios y cada cosa que Dios te da vuelve a ser un asombro no dejes que tu vida empiece a perder el asombro la Biblia dice que el reino de los cielos es para los niños porque ellos tienen tanta inocencia Ellos se asombran Tan fácilmente Y es lo que Dios quiere de nosotros Quiere captar nuestra atención Quiere asombrarnos Quiere bendecirnos Quiere darnos cosas Él está listo para bendecir El punto es que muchas veces Nosotros no estamos listos para escuchar No estamos listos para recibir Estamos ocupados Y decidimos dejarlo Para después si tiene tiempo que no te asombras Dile a Dios, Dios Vuelve a asombrarme Vuelve Esa parte en mí, vuelve esa inocencia De un niño para asombrarme Con las cosas más pequeñas Quiero invitarte A que te pongas de pie Al principio hablábamos del asombro Y decía que era un sentimiento Que tenemos ante la presencia de algo grandioso Que desafía nuestra comprensión del mundo Deja que Dios te asombre Dile Dios Dios enséñame De esa hermosura que hay en mí Te invito a que puedas escuchar este canto Y que puedas orar Y que puedas decirle a Dios Que vuelva a ti Ese asombro a tu vida Okay, asombro en ti Señor queremos mirarte y asombrarnos como David lo hacía queremos tomar tiempos para detenernos y poder mirarte poder contemplarte poder contemplar tu hermosura poder contemplar tu santidad Señor vuelve a nosotros ese asombro como un niño lo hace no queremos perder esa capacidad de asombrarnos por tus milagros, por lo que tú haces Señor que incluso al leer la Biblia nos asombremos por quien tú eres que podamos conocerte cada día más que podamos asombrarnos día a día porque vamos conociéndote más porque cada día es nuevo contigo dile a Dios cuánto te fascina Dile a Dios que no quieres perder ese asombro